0: Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział pierwszy od trzeciego wersetu. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Każdy człowiek potrzebuje pociechy. Dlaczego? Ponieważ wszyscy znosimy różnego rodzaju utrapienia. Czasem to jest choroba, czasem śmierć bliskiej osoby, czasem wojna. Zwykle jednak te udręki i utrapienia są bardziej prozaiczne. Różnego rodzaju niepowodzenia w życiu, w pracy, problemy rodzinne, problemy wychowawcze z dziećmi. A czasem cierpimy nawet, wydawałoby się, bez konkretnego powodu. Każdy psycholog wie, że nawet urojone problemy mogą powodować prawdziwe cierpienia. Generalnie wszyscy różnego rodzaju utrapienia różnego rodzaju uciski, różnego rodzaju troski przeżywamy. Człowiek jest kruchym materiałem, o czym apostoł Paweł przypomina nam w tym samym drugim liście do Koryntian, kiedy mówi, że niesiemy skarb, którym jest Ewangelia Chrystusowa w glinianych naczyniach. Prędzej czy później każdy z nas musi się zmierzyć z lękiem, niepewnością, a nawet z rozpaczą. Różnego rodzaju utrapień nie brakowało apostołowi Pawłowi i w dużej mierze o tych utrapieniach pisze do Kościoła w Koryncie. W ósmym wersacie pierwszego rozdziału pisze tak. Nie chciałbym bowiem, bracia, byście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas w Azji, jak do ostateczności. I ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda się nam wyjść cało z życiem. I dalej apostoł Paweł opisuje niektóre z tych udręk i problemów, które przeżywał. Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po 40 razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamieniowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem w głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, głodzie i pragnieniu, w licznych postach, zimnie i na gości. Nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie kościoły. A więc apostoł Paweł mówi wiele różnych problemów, wiele różnych trudnych sytuacji. Wszystko to spotykało nas wszędzie i zawsze. A do tego dochodzi jeszcze troska o kościoły. Coś, co też dla Pawła, wystarczy poczytać jego listy, było źródłem zmartwienia, różnego rodzaju problemy, które w tych kościołach się pojawiały, grzechy, przeciwności, prześladowania. Co robi człowiek w utrapieniu? Czego oczekuje? O co prosi Boga? Czego się domaga niekiedy? Zwykle w momencie, w którym jesteśmy w utrapieniu, najbardziej zależy nam na wybawieniu, na tym, żeby nam ulżyło, żebyśmy zostali wybawieni od tego utrapienia. Problem polega na tym, że takie wybawienie nie zawsze przychodzi od razu. Kiedy spojrzymy sobie na różnego rodzaju bohaterów wiary, poddanych różnego rodzaju utrapieniom, widzimy, że często długo musieli czekać aż przyjdzie wybawienie. Wystarczy poczytać psalm 22 i kilka innych psalmów, które odnoszą się do męki pańskiej. Co więcej, to wybawienie nie zawsze przychodzi nie tylko na czas. Ono też nie zawsze jest takie, jakiego byśmy oczekiwali. Historia biblijna pokazuje nam, że często wybawieniem z rąk prześladowców była śmierć. W liście do hebrajczyków, w piątym rozdziale, w siódmym wersecie o Chrystusie czytamy, że z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swojej uległości. W dzieciach Chrystus za dni swojego życia w ciele zanosił prośby do Boga, który mógł go wybawić od śmierci. Autor listu do hebrajczyków twierdzi, że te modlitwy zostały wysłuchane. Ale znamy historię biblijną i wiemy, w jaki sposób zostały wysłuchane. Owszem, Chrystus zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca, otrzymał chwałę, o jakiej nikt inny nie może marzyć. Ale w jaki sposób? Drogą, która wiodła przez mękę, śmierć, krzyż i grób. Kiedy modlimy się o wybawienie w dniu utrapienia, zwykle nie takie wybawienie mamy na myśli. Zwykle nie o to nam chodzi, krótko mówiąc. Raczej oczekiwalibyśmy, pragnęlibyśmy natychmiastowej ulgi, i często niestety tej natychmiastowej ulgi szukamy, nie tam, gdzie powinniśmy. Taki jest mechanizm różnego rodzaju uzależnień, szukanie natychmiastowej ulgi w utrapieniu. Ludzie, którzy są poddani różnego rodzaju utrapieniom, często też zadają pytanie, dlaczego? Domagają się odpowiedzi od Boga, dlaczego mnie to spotyka? I znowu, jak zajrzymy do historii biblijnych, to zobaczymy, że Bóg często nie spieszy się z odpowiedzią. A nawet jeśli tej odpowiedzi udziela, tak jak odpowiedź dana Hiobowi, to też nie do końca jest to taka odpowiedź, jakiej my byśmy oczekiwali w dniu utrapienia. Bo według naszych ludzkich standardów ona tak do końca niczego nie wyjaśnia, a przy okazji zwraca Hiobowi uwagę na to, że... Jako człowiek nie wszystko jest w stanie pojąć, nie wszystko jest w stanie zrozumieć. I w pierwszej kolejności musi przyjąć to, że Bóg jest Panem wszystkiego i On wie, co robi. A to nie jest odpowiedź, która satysfakcjonowałaby człowieka w jego utrapieniu. A więc, kiedy przychodzi utrapienie i pobożny człowiek zwraca się do Boga, Zwykle nie otrzymuje natychmiast ulgi i wybawienia, ani pełnej wyczerpującej odpowiedzi na pytanie. Dlaczego. Ale Słowo Boże mówi nam, że otrzymujemy coś znacznie cenniejszego. W tym czymś jest pociecha. Pociecha jest czymś, czego Bóg udziela nam hojnie i bez zwłoki. Natychmiast. Stąd powinniśmy wysnuć wniosek, że tym, czego nam najbardziej potrzeba w dniu utrapienia, nie jest natychmiastowe wybawienie, ani odpowiedź na pytanie dlaczego. Tym, czego nam najbardziej potrzeba, jest pociecha. To jest najlepsze, co Bóg ma dla nas w dniu utrapienia, i najważniejszy Jego dar, który powinniśmy z wdzięcznością przyjąć. Słowo Boże mówi, błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który pociesza nas w każdym utrapieniu naszym. Pamiętacie na pewno pierwsze pytanie katechizmu hejdelberskiego? W czym znajdujesz jedyną pociechę w życiu i wobec śmierci? Odpowiedź w krótkiej wersji brzmi w tym, że ciałem i duszą należę zarówno teraz, gdy żyję, jak i wtedy, gdy umrę nie do siebie, ale do Jezusa Chrystusa, mojego wiernego Zbawiciela. Autorzy katechizmu doszli do wniosku, że to jest dobry punkt, od którego możemy zacząć prezentację chrześcijańskiej wiary. Dlaczego to jest dobry punkt? No bo wszyscy którzy żyjemy w świecie dotkniętym grzechem i jego konsekwencjami. Wszyscy w różnym stopniu, różnego rodzaju troski, i udręk doświadczamy. I jeśli jest jakieś wspólne doświadczenie całej ludzkości, to właśnie udręka i troska i związana z nią potrzeba pociechy. I tutaj paradoksem odpowiedzi, jakiej udzielają autorzy katechizmu, jest to, że źródłem pociechy jest całkowita zależność od Chrystusa. Nam się często wydaje, że pocieszające byłoby, gdyby ktoś nam powiedział masz pełną kontrolę nad swoim życiem i nad wszystkim, co będzie w przyszłości. Tu okazuje się, że pociechą jest to, że nie mamy żadnej kontroli nad swoim życiem i nad tym, co będzie w przyszłości. Pociechą jest to, że kontrolę nad moim życiem i nad tym, co mnie czeka, ma Jezus Chrystus, że i w życiu, i w śmierci, i ciałem, i duszą, cały należy do mojego Zbawiciela. A mój Zbawiciel jest, i o tym mówi dalsza część odpowiedzi na pierwsze pytanie katechizmu heidelberskiego, dobry i miłujący, i oddał za mnie swoje życie. Drugie pytanie katechizmu przypomina nam, co robić, żeby ta pociecha w Chrystusie nie była tylko takim pobożnym sloganem. Chrystus jest moją pociechą”, Żeby w rzeczywistości tej pociechy doświadczać. Drugie pytanie brzmi, z czego powinieneś zdawać sobie sprawę, aby żyć i umierać w ten sposób pocieszony? Z trzech prawd. Po pierwsze, z ogromu własnego grzechu i niedoli, po drugie, ze sposobów, w jaki zostałem z nich wyzwolony i po trzecie, z wdzięczności, jaką winien jestem Bogu za to wyzwolenie. Te trzy prawdy, o których mówi drugie pytanie katechizmu heidelbergskiego, rozpatrywane łącznie, to nic innego jak Ewangelia Chrystusowa. A więc jeśli chcesz, żeby Chrystus realnie był pociechą dla ciebie w życiu i wobec śmierci, to czego potrzebujesz? Potrzebujesz Ewangelii Chrystusowej. Potrzebujesz świadomości tego, że jesteś zgubionym grzesznikiem, który jedynie w Chrystusie może odnaleźć zbawienie. Potrzebujesz świadomości tego, jakie spustoszenie grzech poczynił w twoim życiu i dokąd grzech zaprowadziłby cię, gdyby nie Chrystus. Prosto do piekła. Potrzebujesz świadomości tego, kim jest Jezus Chrystus i co dla ciebie uczynił i w jaki sposób wyrwał cię z mocy grzechu i śmierci. I wreszcie potrzebujesz świadomości tego, co dalej. W jaki sposób powinieneś żyć życiem pełnym wdzięczności, żeby Ewangelia w realny sposób przemieniała twoje codzienne życie. A zatem jedyna pociecha, jaką Słowo Boże nam oferuje, to Chrystus. Jedyna pociecha, której możemy się spodziewać w utrapieniu, to Chrystus. I dlatego w pewnym sensie jest to pociecha nie dla wszystkich. To znaczy ona jest do wszystkich adresowana. Ale jeśli odrzucasz Ewangelię Chrystusową, nie spodziewaj się pociechy. Jeśli odrzucasz Ewangelię Chrystusową, nie spodziewaj się, że cokolwiek przyniesie tobie prawdziwą pociechę w obliczu tych trosk i udręk, z jakimi się zmagasz. Możesz otrzymać jakąś chwilową pociechę jakąś chwilową ucieczkę od swojego utrapienia, ale prawdziwej, trwałej pociechy, takiej, która działa w życiu i wobec śmierci, jak mówi katechizm heidelbergski, poza Chrystusem nie znajdziesz. A jeśli nie znajdziesz jej poza Chrystusem, to znaczy, że nie znajdziesz jej poza Słowem Bożym i poza Kościołem. Jeśli nie trwasz, w Słowie Bożym, jeśli nie trwasz we wspólnocie Słowa, modlitwy i sakramentów, jakim jest Kościół, nie znajdziesz prawdziwej pociechy w życiu i wobec śmierci. Ta pociecha, którą nam oferuje Ewangelia Chrystusowa, jest taka, jaki jest Chrystus. To nie jest tania pociecha. To nie jest jakieś złudne, Przekonanie, że będzie lepiej. To nie jest jakieś. To nie jest pociecha, która opierałaby się na ukrywaniu prawdy, czy na bagatelizowaniu tych trosk i udręk, które przychodzimy. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w piątym wersacie, mówi. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. A zatem, kiedy Bóg przychodzi do nas z tą jedyną pociechą, jaką jest Ewangelia Chrystusowa, On nie obiecuje, że unikniemy krzyża. On mówi tylko, im bardziej odczuwasz w swoim życiu krzyż chrystusowy, tym bardziej możesz być pewien, że tak jak z Chrystusem cierpisz, tak w Chrystusie doznasz pociechy. Pociecha, którą Bóg nam oferuje, przychodzi nie wtedy, kiedy już jest po wszystkim. Nie wtedy, kiedy już można powiedzieć najgorsze za nami, teraz już z górki, teraz już będzie dobrze. Teksty które dzisiaj czytaliśmy z Księgi Izajasza, czy to na początku, w introicie, we wstępie do nabożeństwa, czy to później w czytaniu z Księgi Izajasza, mówią o pocieszeniu, jakie Bóg daje Jerozolimie. Ta pociecha jest oczywiście związana z doświadczeniem, przez które Jerozolima przechodzi, doświadczeniem sądu, sąd z powodu grzechu. I Izajasz zwiastuje ten nadchodzący sąd, ale zwiastuje też pociechę. Mówi, radujcie się z Jerozolemem wszyscy, którzy je miłujecie. Dlaczego? Bo Bóg przygotował mu wielkie zbawienie. Ale warto pamiętać o tym, kiedy on kieruje te słowa do Jerozolimy. Kieruje je, zanim jeszcze nadszedł ten zapowiadany sąd. Niejako jednocześnie mówi, sąd będzie straszliwy ale radujcie się z, je z Jerozalemem wszyscy, którzy je miłujecie, bo za sądem przyjdzie chwała, przyjdzie odrodzenie, przyjdzie uwolnienie i wybawienie. I dlatego zanim jeszcze nastał sąd, Izajasz mówi w 49 rozdziale, Śpiewajcie radośnie niebiosa i wesel się ziemio, i wy góry rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami. Izrael otrzymał, Jerozolima otrzymała pociechę, która pozwoli, tą dobrą nowinę, która pozwoli przejść trudne czasy, które są przed nimi. Nie wiem, czy słyszeliście słynną wypowiedź Churchilla po zwycięskiej bitwie pod El Alamein, która była, powiedzmy, jakimś przełomem w kampanii afrykańskiej w II wojnie światowej. Churchill mówi, to nie jest koniec. To nawet nie jest początek końca, ale być może jest to koniec początku. W jakimś sensie ta pociecha, jaką Izajasz niesie, Jerozolimie, która przygotowuje się na nadejście sądu, jest w tym Churchillowskim stylu. Dużo jeszcze przed nami. To, to jeszcze nie jest nawet początek końca, ale to jest koniec początku. My wiemy, w jakim kierunku to zmierza i wiemy, że po tych wszystkich strasznych rzeczach, które nas czekają, przyjdzie wybawienie, zbawienie, uwolnienie i chwała. I słuchajcie, tak naprawdę z tego, co widzimy w Piśmie Świętym, choć czasem może nam się wydawać inaczej, pociecha, którą niesie dobra nowina, jest czymś ważniejszym niż szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego złe rzeczy nas spotykają, bo pociecha wskazuje na coś więcej. Pociecha nie tylko... Odpowiedzi na pytania pozwoliłyby nam sobie zracjonalizować to, co się dzieje wokół nas. Pociecha, która wypływa z dobrej nowiny, pozwala nam zupełnie inaczej spojrzeć w przyszłość. Bo o tym też musimy pamiętać. Pociecha, którą Bóg daje nam w Chrystusie, zawsze ma charakter eschatologiczny. Zawsze Ewangelia Chrystusowa wskazuje nam na to, że utrapienia teraźniejsze, jak apostoł Paweł mówił w liście do Rzymian, są niczym w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. I co więcej, że Bóg z tymi, których miłuje, współdziała we wszystkim dla ich dobra. A więc te utrapienia są niczym wobec chwały, która ma się pojawić, a co więcej, te utrapienia są w jakimś sensie instrumentem, w jakimś sensie narzędziem, za pomocą którego Bóg przyprowadza nas i przygotowuje do chwały, którą dla nas przeznaczył. W tym sensie Ewangelia Chrystusowa nie lekceważy i nie umniejsza wszystkich trosk, prób, utrapień, przez które przechodzimy, tylko wskazuje nam odpowiednie proporcje na to, że chwała, której oczekujemy, jest znacznie większa. Po co? Do czego służy nam dzisiaj pociecha w Chrystusie oprócz oczekiwania z nadzieją na wybawienie, które nadejdzie w przyszłości? Apostoł Paweł mówi tak. On, czyli Bóg, pociesza nas w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce pociechą, której doznajemy od Boga. I to jest, moi drodzy, tak naprawdę chyba najważniejsze przesłanie tego Pawłowego tekstu na dzisiaj. Apostoł Paweł przypomina nam o tym, że Bóg w trudnych sytuacjach zsyła nam pociechę i że tą jedyną prawdziwą pociechą jest Chrystus. Przypomina nam w ten sposób o rzeczy, która powinna być dla nas oczywista. Oczywiste powinno być dla nas, że tylko Ewangelia Chrystusowa niesie prawdziwą i trwałą pociechę w życiu i wobec śmierci. Ale idziemy krok dalej. Co w związku z tym? Jakie w związku z tym zadanie stawia przed nami apostoł Paweł? Mówi, tą pociechą, jaką otrzymałeś od Boga, pocieszaj innym w ich utrapieniu. W pewnym sensie Bóg właśnie dlatego zsyła ci pociechę, żebyś mógł tę pociechę zanieść innym ludziom. On pociesza nas w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce pociechą, którą, której doznajemy od Boga. A więc jeśli widzisz człowieka, który jest przygnieciony swoim życiem, różnego rodzaju udrękami. Niezależnie od tego, skąd one się biorą, niezależnie od tego, jak poważne w moich, twoich oczach są przyczyny tych udręk, możesz i powinieneś zanieść mu dobrą nowinę o Chrystusie. Bo to jest to, czego on potrzebuje, nawet jeśli sobie z tego nie zdaje sprawy. Dobra nowina o Chrystusie jest jedyną pociechą, prawdziwą pociechą, jakiej może w życiu i wobec śmierci doznać. Oczywiście Słowo Boże mówi nam, w jaki sposób powinniśmy nieść Ewangelię Chrystusową. Słowo Boże mówi nam, że jeśli niesiemy Ewangelię na przykład komuś, kto jest głodny, spragniony i pozbawiony dachu nad głową, to gdybyśmy mu powiedzieli, Jezus cię kocha i tak go zostawili, to to nie byłaby żadna dobra nowina o Chrystusie. To jest jasne, że w tej sytuacji trzeba zadbać, pomóc w tych jego najbardziej bieżących potrzebach i wtedy opowiedzieć mu o zbawieniu w Chrystusie. Apostoł Piotr mówi, że nawet w pewnym sensie, w pewnych sytuacjach zbyt wiele słów może być przeszkodą dla Ewangelii. Mówi to konkretnie w kontekście żon, które mają niewierzących mężów. I mówi, Więcej jesteście w stanie dla ich zbawienia uczynić dobrym przykładem swojego świętego i pobożnego życia. A zatem, kiedy mówię, że każdy człowiek potrzebujący, niezależnie od tego, w jakiej trosce i udręce się znajduje, potrzebuje przede wszystkim Chrystusa, to mówię to w tym kontekście, że tego Chrystusa trzeba zanieść mądrze i adekwatnie do sytuacji, w jakiej ta osoba się znajduje. Ale to nie zmienia faktu, że... Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z człowiekiem chorym na depresję, człowiekiem, który ucieka przed wojną, człowiekiem, który przeżywa trudności w pracy, czy cokolwiek innego, Chrystus jest jedyną pociechą, jakiej ten człowiek potrzebuje. Jedyną prawdziwą pociechą w życiu i wobec śmierci. I zwróćcie uwagę na to, że apostoł Paweł mówi – on, Bóg, nas pociesza, byśmy mogli sami pocieszać innych. Tego, co prawda apostoł nie dodaje, ale to jesteśmy w stanie sami zauważyć, że kiedy On nas pociesza, to też zwykle nie robi tego głosem z nieba. Zwykle jedyna pociecha w życiu i wobec śmierci, jaką jest Chrystus, przychodzi do nas za pośrednictwem innych ludzi którzy okazują nam pomoc, okazują nam miłość i głoszą Ewangelię. A więc w jakimś sensie bierzemy udział w czymś, co jest rodzajem sztafety. Otrzymujemy pociechę od Boga za pośrednictwem innych ludzi po to, abyśmy my mogli być następnym ogniwem tej sztafety i tę samą pociechę przekazywać tym, którzy są w potrzebie. Dzielimy się tym samym, co otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy to za pośrednictwem innych ludzi i sami stajemy się pośrednikami pociechy. I to jest jeden z najważniejszych elementów naszego chrześcijańskiego powołania. Być uczestnikiem tej sztafety pociechy, za pomocą której Bóg jedyną pociechę w życiu i wobec śmierci, Ewangelię Chrystusową, posyła aż na krańce ziemi. Amen.